0: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem légtek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki őben hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit Pálapostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasok, a harmadik fejezet, kilencedik versétől a huszadik versi teljedő ige szakaszt. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem, hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyorsa vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Isten áldása legyen az ő igéje hallgatásán, szívünkbe fogadásán és annak megtartásán, hogy teremjük gazdagon a Szentlélek gyümölcsét az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Menjei atyánk, teremtőnk, alkotónk, köszönjük neked azt a rendet, amit tőled kaptunk, hogy hat napon át dolgozzunk, és hetedik napon megálljunk, megpihenjünk, és neked szenteljük magunkat és minden időnket. Köszönjük neked, hogy te adsz erőt a hat naphoz, a munkanapokhoz, a hétköznapokhoz, annak egymás utániságában, rutinos, néha szürke ismétlődésében tőled kapunk erőt, motivációt, lelkesedést, Köszönjük az elmúlt hat nap ajándékait, örömeit is, szépségeit, ami kísért minket, amiben részünk volt, és azért is hálát adunk, amikor mi magunk lehettünk ennek a jóságnak tovább tükröződő, tük, tükrözői, amikor a szépség, az igazság szolgálói lehettünk a mindennapokban, családunkban, munkánkban, hétköznapi útjainkon. Úrunk, Rád bízzuk mindazt, ami foglalkoztat minket, ami a mindennapokban akár elgyengít, erőt vesz ki belőlünk, nyugtalanít, feszélyez, és rád bízzuk, Urunk, gyarlóságainkat, sokféle esendőségünket, mindazt, amivel védkeztünk ellened, vagy akarva, akaratlanul egymást is megsebeztük. Oldozd le rólunk, kérünk mindezt, és Te adj nekünk tiszta szívet. Köszönjük, hogy ma sok-sok millió keresztény testvérel együtt, akik szert a világban, a nevedben jönnek össze, mi is rád figyelhetünk. Itt katona telepen megnyithatjuk szívünket, kérjük, hogy te szólj hozzánk, és lelked legyen világosságunk. Ámen. Testvérek, a, az ige hirdetésre készülve a 229. dicséret második versét énekeljük. Tehát a 229. dicséret második versét énekeljük, mert boldog az az ember, ki dicsért Tudogassátok meg most azt az ígét, amit Isten lelke segítségével köztetek hirdetni szeretnék, úgy, amint megvan írva az előbb felolvasott hosszú ige a tizedik versben. Mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. Eddig az írott ige foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ahogy látják is, mai napon nincs itt Latszai András, lelkész társam, és jövő héten sem lesz itt. Viszont mindkét alkalommal én fogok igét hirdetni. És bizonyos szempontból jól jött ki, mert tudom, hogy itt az elmúlt hetekben András a János Evangélium alapján Jézus én vagyok mondásait magyarázta. Úgyhogy abban maradtunk, hogy... Ezt ő is folytatná, ő is fejezné be majd két hét múlva. Én viszont olyan igét hoznék ide, ami magam Völkert imaházában a sorozat, és ez azért is jó, mert két olyan igéről lesz szó ma, illetve a jövő héten, ami bizonyos szempontból összetartozik. Úgy is mondhatnám, hogy az éremnek a két oldala, orvosi kifejezéssel élve ma fogjuk hallani a diagnózist jövő héten, meg a terápiát úgy részletesen kifejtve. Úgyhogy biztatnék mindenkit, hogy aki a mai ige hirdetést hallja, csak hogy teljes legyen a kép, akkor már csak ezért is jöjjön el jövő héten. A mai ige szakaszban feltűnhetett az, hogy pálapostól elég kemény szavakat mond el. Úgy is mondhatnám, hogy így az emberi létállapotot írja le, nagyon nyersen és egyértelműen egy diagnózist állít föl az emberiségről, és benne az egyes emberről, rólam is és rólad is, minnyájunkról. Elég lehangoló ez a a diagnózis, azt mondja, hogy egy súlyos rendellenesség van az emberi természetben, valami gyökeresen, nagyon mélyen, megromlott, eltörött, az egyes emberben és az emberiségben is. Amikor pálapostól erről beszél, egyébként, vagy a Bibliát olvassuk, és erről az állapotról hallunk, akkor általában leggyakrabban kétféle nyelvezettel találkozunk, egy ilyen jogi nyelvezettel, illetve az orvosi nyelvezettel. Tehát amikor az emberről beszél a Biblia, és ennek az állapotát írja le, akkor vagy azt mondja el, így orvosi nyelven, hogy betegek vagyunk, és gyógyulásra van szükségünk, mégpedig nagyon súlyos betegek vagyunk, és orvosi segítségre van szükségünk, vagy pedig azt mondja el egy jogi nyelven, hogy, hogy elítélt bűnösök vagyunk alapállapotunkban, és szükségünk van arra, hogy egy igazságos bíró felmentse minket, és igaznak nyilvánítson. Ez a két nyelv egyébként keveredik, jó kiegészíti egymást, nem lehet a kettőt kiátszani egymással szemben. Három dolgot mond el Pálapostól, itt az ember alapállapotáról ebben az ige vagyis arról, hogy betegek vagyunk és bűnösök vagyunk. Az egyik az az, hogy ennek az állapotunknak a lényege az istentelenség. Ahogy ő mondja, alapállapotunkban, vagy alapállapotában az ember, az emberiség nem keresi Istent, nem törődik vele, nincs helye a gondolkodásában, nem szeretjük őt teljes mértékben. Ha szétnézünk a magunk környezetében, akár családunkban, vagy a munkahelyünkön, láthatjuk azt, hogy ha ránk jelen állapotunkban ez nem is igaz, azért nagyon sok emberre ez igaz. Nem keresik, nem törődnek Istennel, semmilyen módon nincs helye az életükben. Úgy is kifejezi ezt máshelyen a Biblia, hogy az embernek a, az énje, a belső énje, az egója az egy ilyen pucs kísérletet, hát nem is kísérletet, hanem puccsot hajtott végre az örökkévalóval szemben, Egyszerűen bizonyos értelemben elűzte őt, ledöntötte a trónjáról, és beült a trónba. Isten a hatalmi, az irányító pozíciójából elűzte, és beült abba a hatalmi pozícióba, ami Isten illetné meg, és az ember irányít, az ember lett a központ. Erre szoktuk mondani azt a hasonlatot, valószínűleg találkoztunk már vele, a póknak a hasonlatát, hogy van egy ügyes pók, aki szépen leereszkedik egy ágról, megszövi mester munkával a hálóját, amiben aztán várja a kedves áldozatait, és aztán elgondolkodik azon, hogy tulajdonképpen mi szüksége van neki arra, a fonára, ami leereszkedett, ami az ághoz köti, amit tartja őt. Talán jobb lenne, ha elvágná azt. Ez is vágja, de akkor beleesik abba a hálóba, amit font, bele és vergődni fog abban hogy ilyen az emberiség, vagy az adott embernek az állapota is, hogy elvágta azt a szállat, ami Istenhez kötötte, és aztán bele bonyolódott az ember a maga körül való forgásába, bizonyos értelemben a saját egónk, elferdült énünknek a rabjai vagyunk, és ebben vergődünk, vagy vergődik az emberiség, és akár környezetünkben lévő emberek is. A másik, amit elmond Pál, hogy ez a bűn, ez az állapot, ez mindent átjár, áthat és átitat. Tehát nincs olyan területe az emberi <coughs> léleknek, az ember lényének, szervezetének, amit ne hatna át ez, a, ez az állapot. A gondolkodásmódunk, érzelmi világunk, az akaratunk, minden működésünk, még a testünk, a tagjaink is gyakorlatilag ennek a befolyása alatt vannak. Ez azt jelenti, hogy amikor erről beszél Pál, akkor azt mondja, hogy ez a kiterjedésre utal, és nem pedig a mélységre. Egy kanadai teológus úgy fogalmazta ezt meg, hogy idézem őt, senki sem olyan rossz, amilyen potenciálisan lehetne, viszont egyetlen cselekedetünk sem olyan jó, amilyennek ennek lennie kellene. Ez azt jelenti, hogy bár minden embert áthat ebben az értelemben a bűn, átjárja, de egyikünk sem kell, hogy lesüljen ennek az állapotnak a legmélyére, legmélyéjére. Tehát senki, vagy nem lesz mindenkiből Hitler és Stalin, tehát potenciálisan nem leszünk a legrosszabbak, aminek lehetnénk, viszont soha nem fogjuk elérni azt a mércét, amire alapvetően alkotva lettünk. Mindig alul maradunk a lehetőségeinknek, vagy a törvény elvárásainak. Nem véletlen az, amikor a, hogy a Biblia ilyen képeket használ ennek az állapotnak a leírására, hogy az emberbe, ember szíve megkeményedett, kőkeményé lett, Istennel szemben is. És egyszerűen egy olyan radikális beavatkozásra van szükség, egy külső beavatkozásra, hogy a kőszívből valaki egy hús szívet alkosson. Ebből a hideg, megmerevedett szívből egy érző, lüktető szív legyen. És erre csak az alkotó képes. Ha átjárt a bűn, ha átitat az engem, akkor szükség van arra, hogy valaki más itatson át, valaki más járjon át. Hogy az Isten szent lelke az ő szeretete legyen az, aki átitatja és átjárja az én lelkemet, de ehhez az újjászületés, az Istentől születés radikális beavatkozására van szükség. Halottak vagyunk, fel kell, hogy támadjunk. Ez talán még keményebb kifejezés. És a harmadik, amit mond Pál így a jellemzésünkre, az az, hogy ennek az állapotnak a jelenléte és a hatása az egyetemes. Ő így fogalmaz, nincs igaz ember egy nincs, aki értse, nincs, aki keresse az Istent. Tehát lehetnek nagyon jó emberek, nagyon nemes emberek, nagyon humánus emberek, nagyon ideális emberek, de gyakorlatilag, minden egyes ember olyan vád alatt áll, ami ellen nem tud semmilyen felmentő érvet felsorakoztatni. Pál összefoglalja, mindenki a bűn állapotában van, Isten előtt mindenki ítéletre méltó. Erre szoktuk azt a képet használni, hogy képzeljünk el egy süllyedő hajót magunk előtt, amelyből az emberek beleugráltak a vízbe, és mindegy, hogy a egy ilyen kamerafelvételt nézünk, mindegy, hogy az ember a víz alatt csupán fél méterrel fuldoklik, vagy éppen öt méterrel fuldoklik, az a lényeg, hogy az alapállapot a fuldoklás, és ha onnan valaki nem húzza ki őket, akkor mindegy, hogy két centire fullad meg a felszín alatt, vagy öt méterre, a vég mindenképpen ez a veszteség. És hát valljuk be őszintén, hogy ezt azért nem olyan könnyű hallgatni nekünk, és talán Párbeszédbe kezdtünk magunkkal, magunkban Pál Lapostollal, és, és nyilván Pál hallgató is párbeszédbe kezdtek ővele. Különböző ellenérveket kezdünk, vagy kezdenek el mondani. Több ellenérv, több hang szólal meg itt. Van, akik például az idealisták azt mondják, hogy, hogy tegyél azért különbséget, kedves Pál Lapostól, az idea, az eszmény és a valóság között. Természetes, hogy vannak eszmények, valóságok, amik felé törekszünk, de a valóság az csak az, hogy ettől nagyon távol vagyunk, és hogy meg kellene azzal elégedned, hogy igenis az emberek azért törekszenek az igazság, vagy az ideál felé, és nyilván majd Isten is ezt a kitartó, jobb esetben kitartó törekvésüket is értékelni fogja, és ez alapján majd felmeti az embereket. Pál csóválja a fejét. Aztán jön a realista, és ő azt mondja, hogy túlságosan sötétel látsz, látsz, mindent, kedves pálapostól. Egyébként ezt a vádat megkapják a protestánsok is, meg a kávinisták is gyakran. Túlságosan sötétel látotta az emberiséget meg az embert. Azért nem olyan rossz az ember, mint ami leírod. Van benne nagyon sok jó, nemes és szép. A probléma az azzal van, hogy egyszerűen a minket körülvevő környezet, a struktúrák, meg a valóság az egyszerű annyira agyonnyom minket, hogy nem hagyja kibontakozni bennünk ezt a sok szépséget és a jót. Már azt is értékelni kell, amikor az ember egyszer-egyszer tud élni ezzel a jóval, ezzel a humánussal, és meg tud valamit ebből valósítani minden környezeti nyomás ellenére. Aztán van olyan hang is, főleg a liberális hangok ezek, amik azt mondják, hogy bár az emberben tényleg van azért rossz, de alapvetően, Oktatással, tanítással, neveléssel lehet javítani ezen az állapoton. Ha megfelelő nevelésnek, oktatásnak tesszük ki az embert, akkor javítható az, ami elromlott. Erre jegyezte meg egy kort, kortárs teológus azt, hogy hát az oktatás és a nevelés minden érdeme ellenére, amire egyébként szükség van, csak tájékozott egoistákat tud nevelni. Pál azt mondja, hogy kedves barátaim, az ember beteg, az ember halott, az ember elítélt bűnös. Egyszerűen gyógyulásra van szüksége, feltámadásra van szüksége már itt az életben is, és arra van szüksége, hogy felmentsék és igaznak nyilvánítsák. Amíg a kórházban dolgoztam, addig testközelből tapasztaltam azt, hogy hogyan reagál arra az ember, egyébként teljesen normálisan, teljesen jogosan, egészségesen, amikor valami sokkoló hírt hal. Tehát, ha valakivel közölnek egy fájdalmas fájdalmas diagnózist, hogy valamilyen súlyos betegsége van, vagy ha valakinek olyan betegsége van, hogy már az utolsó stádiumba érkezett, és egyszerűen szembesül azzal, hogy hogy a közeljövőben meg kell halnom, és meg fogok halni. Vagy valaki például elveszíti egy szerettét, és, és gyász folyamat kezdődik nála. Az első és teljesen normális reakció az az emberben, hogy dühös lesz, frusztrálódik, és egyszerűen tagadni kezd. Ez nem lehet, ez nem igaz, összecserélték a leleteket, a papírokat, velem ez nem történhet meg. Ez egyébként teljesen normális dolog, azért van erre a szüksége az ember lelkének, mert egyszerre még nem tudunk megbírkozni azzal a sokkal, ami ilyenkor ér minket. Egy szép lassan kell közel engedni magunkhoz, hogy azt tudjuk mondani. Sok minden lezajlódik ilyenkor bennünk, van akinél rövidebb idő alatt, van akinél sok küzdelem árán, még azt tudjuk mondani, hogy fájdalmas, de elfogadom a valóságot. Elfogadom a valóságot, elfogadok, elfogadom ezt a diagnózist, elfogadom azt, hogy meg kell halnom, vagy éppen elfogadom, hogy elment az, akit nagyon szerettem. Fájdalmas, de mégis csak ez a valóság, és erre igent mondok. Amikor a bibliai tükröt tart elénk, és nagyon nyersen elmondja, hogy milyen az ember alapállapota, vagy éppen Pál is ezt így hanem kifejezően mondja, akkor nem azért teszi ezt, mert gyötörni akarja az embereket, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ha ezt, erre valóságra te igent mondasz, ha te ezt el tudod fogadni, közelengeded magadhoz, és azt mondod, hogy hát igen, fáj, de igaz, és nem, nem, nem mentegeted magad és nem mosod magad tisztára, hanem azt mondod, hogy igen, beteg vagyok, igen, elítélhető vagyok, akkor azt mondja az evangélium, hogy ez az az alap, ahonnan megkezdődhet a gyógyulás. Mert innentől, hogyha elfogadod a diagnózist, akkor már csak az következik, hogy a gyógyítóra bízod magad, és a gyógyító pedig elkezdi benned a magad gyógyító folyamatát. Kedves testvérek, Pálapostól itt a római levél első három fejezetében nagyon hosszan taglalja az embernek ezt az állapotát. Amit én most elmondtam, az csak egy összefoglaló volt. Olyan ez, az egész levélhez képest, mint amikor valaki autópályán utazik, ha valaki járt Horvátországba, ment a tengerpartra autóval, akkor gyakran volt ebben része, megy az ember autópályán, és akkor beér egy nagyon sötét alagútba, egy ilyen homályos alagútba, ahova azért ki van írva, hogy hány kilométer van még hátra. Engem ez mindig nagyon megnyugtat, mert szorongok, amikor ilyen szűk helyre megyek be. És Kicsit az az érzése az embernek, amikor olvassa Pálnak így a a Róma Levél első három fejezetét, hogy hogy bent vagyunk ebben az alagútban. Nagyon sötét, nagyon szűk, érjünk már a végére, mert ez nagyon nyomasztó. De áll Istennek, a jövő héten már látni fogjuk a fényt, kiérünk az alagútból, mert alapvetően akármennyire is alagúton kell menni, az alagutat mégiscsak a fény veszi körül, a világosság veszi körül, a ragyog a nap, Bármennyire is sötét az ember alaphelyzete, a amögött, ott ragyog Istennek a világossága és a fénye, aki azt akarja, hogy az ember érjen ki az alagútból, aki azt akarja, hogy az ember ne sátorozzon le, ne rendezkedjen be az alagútba, mert ez egy átmeneti állapot, hanem érjen ki a fényre, és ott a világosságban élje az életét. Hála Istennek, hogy alapvetően Isten ezt a világosságot hozza nekünk, a gyógyulást és a felmentést hozza nekünk. Ez a világosság az, ami megjelent akkor, amikor fölragyogott a Betlehemi csillag. Ez a világosság jelent meg abban a picin gyermekben, <coughs> Mária és Ózsef fiában. Ez a világosság volt az, aki bár nem ismert bűnt. Az egyetlen valaki, akinek az alaptermészete nem ilyen, de mégis, mint világosság, belebocsátkozott a mi sötétségünkbe. Aki magára vette az ember összes bűnét, szégyenét, átkát és minden ítéletét és elhordozta helyettünk mindezt. És ez a világosság jelent meg husvét, reggelén húsvét hajnalán, és ez a világosság mondta azt a jó hírt, hogy legyőztem a halált és megtörtem a bűn és a gonosz erejét. Ez a világosság az, ami eljön a Szent Lélek által az ember szívébe, szívébe, mint tűzés, és meleg és fény, és aki belülről alakít minket, gondolkodásmódunkat, átformálja életünket. Ez a világosság, aki, aki megkeresett minket és eljött hozzánk, aki nem hagyott minket ebben az állapotban, hanem aki óriási lépést, utat tett meg azért, hogy mi kiérjünk az alagútból, és vele, és benne, és belőle éljük az életünket. Az ember dolga csak az, hogy odaforduljon hozzá, hogy oda menjen hozzá, hogy odadja magát neki, hogy újra és újra meghívja, behívja életébe ezt a világosságot, Krisztus lelkét, és engedje, hogy az ő hatása, jelenléte, szeretete, ereje járja át, itassa át, és határozza meg őt. Pál Lapostól erről fog beszélni a jövő héten. Ha tudunk, jöjjünk el. Kedves testvérek, most imádkozzunk. Mennyi Atyánk, mi úgy születtünk erre a világra, akiknek egyben újjá is kell születnünk, mielőtt meghalnánk. Úgy vagyunk sötétségben lévők, akiknek nagy szüksége van világosságodra, és úgy vagyunk elidegenedettek tőled, mint akiknek szüksége van arra, hogy te belépj az életünkbe. Istenünk, köszönjük azt, hogy ha már gyógyulás útjára lépett, betegek lehetünk, köszönjük, ha a lelked által felébredt halottak lehetünk, és köszönjük, ha olyan bűnösök lehetünk, akiket már igaznak nyilvánították Krisztus által. Hálát adunk azért neked, hogy te Krisztusban egyszer mindenkor mindenkorra megszabadítottál minket a bűnnek a büntetésétől. Köszönjük, hogy a te lelked bennünk végzett munkája által te folyamatosan megszabadítasz a bűn hatalmából, befolyásától, irányító erejétől, és élhetünk a te lelked befolyása alatt. És amikor a jövőbe nézünk, akkor köszönjük neked, hogy te egyszer, majd végérvényesen meg fogsz szabadítani a bűnnek a jelenlététől is. És te leszel minden mindenekben. Urunk, ahol most vagyunk, ahol most tartunk az életben, a veled való kapcsolatban, ott tekintünk rád, ott hívunk téged, és neked adjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk Köszönjük szeretetedet, világosságodat, ami körülvesz, és hogy a te gyógyító jelenlétedre bízhatjuk életünket. Imádkozom az itt lévő kedves testvérekért, mindenkit áldj meg a veled való kapcsolatában. Áldásodat kérjük a számunkra fontos emberek életére, szeretteinkre, családtagjainkra. Könyörgünk azokért, akikkel nehéz a kapcsolatunk megsebzett, megtört emberi kapcsolatainket, és imádkozunk azok gyógyulásáért. Áld meg kérünk környezetünkben, a gyülekezetünkben is a szenvedőket, a betegeket, a gyászolókat, az ápolásra szorult embereket, vagy kórházban lévőket, a szegényeket és a meggyötörteket. Légy velük, Uram, gyógyító a szereteteddel. Áld meg Istenünk egy gyülekezetnek a nevelő oktató munkáját, áld meg a szeretet szolgálatát, Áld meg a missziót, hitoktatást, ige hirdetést. Külön imádkozunk most hozzád a nemrég elindult műkert városi sétányon, elindult szolgálatért, ezért a cigány tanodáért, az ottani pedagógusokért, az ottani evangélium hirdetésért. Imádkozunk hozzád a katonatelepi közösségért és gyülekezetért, az ide tartozókért, a most hétvégi Hétvégén együtt levő családokért, könyörgünk a Széchenyi városi templomépítésért, az ottani szolgálat növekedésért is. Rátbízzuk Urunk, hazánkat, a világot, a világ hatalmasait, befolyásos erőit. Kérünk, Urunk, hogy a jót szolgálják és a rosszat szorítsák vissza. Kérünk, hogy te hallgass meg most minket, amikor egy picin csendben személyes imánkat mondjuk el neked. Atyánk, Jézus Krisztusért hallgass meg, kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség. mindörökké. örökké. Amen. Kedves testvérek, az adakozást hirdetem, Jézus Krisztus példáját követve, aki gazdag, létén, gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk kövessük tehát az ő példáját adakozásunkban. Most pedig az áldást kérjük és fogadjuk. Mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Helyünket foglaljuk el és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Közben szembesültem azzal, hogy elfelejtettem a ráfelelő éneket bemondani, de akkor most ezt már elhagyjuk. A magam Röököltelepi liturgiájában, ott egy rövidítettebb liturgiában most egy kicsit ahhoz szoktam, bocsánatot kérek ezért. Minden esetre a hirdetéseket hallgassuk meg. Vannak hirdetőlapok, információim szerint, igen, látom is őket, hogy vigyünk magunkkal, a részletes gyülekezeti hirdetéseket elolvashatjuk. Abból a hirdetőlapból kiemelnék mégis egy-két hirdetést. Először is hirdetem, hogy jövő héten, tehát hétfőtől szombatig 17 órakor evangelizáció lesz a templomban, igét hirdetnek. Azok a lelkipásztorok, akikben az a közös, hogy a gyermekeik idejártak a refibe valamikor. Ez, tehát, ez volt tehát a vezérelve az elnök lelkésznek, amikor meghívta őket, hogy olyan lelkészeket hívnakik, akik hogy a gyermekeik által kötődnek a gyülekezethez. Sipos Ajton Levente, Szemők Andrea, nagyárpád, nagyárpád, Marti Miklós, Bödgerandal Antal, illetve egy kakuktojás, tojás, kis János evangélikus lelkész is. Fog igét hirdetni, tehát jövő héten minden este 17 órakor a templomban várjuk szeretettel a testvéreket. Ebből következik, hogy ebből is következik, hogy jövő héten az úrasztalát megterítjük minden Isten így itt telepen is várjuk szeretettel a testvéreket úrvacsoraosztásra. Hirdetem, hogy halottaink vannak, Liszkai László Zoltán, 47 évet élt testvérünk temetése, március 6-án szerdán lesz 9.45-kor a köztemetőben, és Tornyi János 71 évet élt élt testvérünk temetése, pedig szerdán 14 órakor lesz köztemetőben. Isten végaztalása legyen a gyászolókkal. Adományok 465.050 forint értékben érkeztek a gyülekezetünkbe, amit köszönünk. Még kettő dolgot emelnék ki. Egyrészt, hogy jövő pénteken 9.30-tól 16.30-ig a gyülekezeti központ de termében jótékonsági ruhavásár lesz holland használt ruhákból. Ennek a bevételét a, szeretet hétre fogjuk, a nyári szeretet hétre fogjuk fordítani. Várjuk ide a testvéreket. Illetve hirdetném még azt, hogy március 15 és 17 között háromnapos gyülekezeti kirándulást szervezünk. Szarvasra várjuk a testvérek jelentkezését. És kifejezetten katonatelepi hirdetéseket mondanék még. Hétfőn 15 órakor kézi munkakör lesz a gyülekezeti teremben. Kedden a bőti evangelizáció miatt nem tartunk bibliaórát, hanem oda várjuk a testvéreket a templomba. És amit már hirdettem is, jövő héten úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk itt is Katonatelepen. Március 16 és 30án szombaton, 8, órá, 8 órától zöld felület rendezés lesz a parkolóban. Minden munkás kézre szükség van, várjuk a testvéreket. Tehát 16 és 30-án szombaton 8 órától Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük a záró imádság előtt, a 230. dicséretet. 230. dicséretet énekeljük végig, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.